0: Las hermanas son las manías, las costumbres, los hábitos, pero nosotros nos vamos a centrar en algo que tiene un rasgo patológico de fondo y que supone padecerlas, las adicciones. No vamos a ser exhaustivos, es un tema complejo, poliédrico, muy amplio, pero sí hay algunos aspectos que nos parecen de relieve y en los que vamos a ahondar desde la adicción al sexo hasta cómo la atención primaria puede ayudar a eh, atajar y detectar las, eh, y tratar las adicciones, sea con sustancias o no. Y también el tema del tabaquismo, adicción de por sí, y del miedo que aquellos que fuman a dejar de fumar por aquello de que pueden engordar. Esas cosas y muchas más vamos a abordar en los próximos minutos en este diferencial que hacemos junto a Caterina Salva. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, de nuevo Arturo.
0: Otra vez, bueno, triple visión en 3D, como siempre hacemos el diferencial, con una primera interlocutora que nos vas a presentar.
1: Así es, estamos hablando de Gloria García Fernández, que es psicóloga y profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Gloria lidera, además, un proyecto sobre el tratamiento del tabaquismo en fumadores con obesidad, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad.
0: Y le saludamos ya. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Caterina.
0: Buenas Gracias por estar aquí en el diferencial. Claro, el, el fumador puede utilizar parches de nicotina, tener tratamientos y demás, pero al final posiblemente sea la convicción la, la inicial, es decir, estar completamente seguro que uno quiere dejar de fumar. Al final, ¿ese, ese puede ser el factor clave o no, Gloria?
2: Bueno, pues eh, el, la motivación al cambio que llamamos nosotros, ¿no? El sí. tener ganas de dejar de fumar es, es una parte muy importante, eh, si bien hay personas que también acceden a tratamientos sin, sin mucha convicción y también logran dejar de fumarlo, entonces la cuestión es intentarlo. Sí.
0: Intentarlo, intentarlo. y, y todo, Dentro de un contexto en el que de manera individual y colectiva la verdad es que cada vez empieza a ser más eh, poco frecuente el encontrar eh, fumadores. Comentábamos el otro día en el programa además que en el año 2011 es cuando se prohibió fumar en centros de trabajo. ¿A usted le parece que ese tipo de políticas al final han fraguado que con el paso de los años y a largo plazo haya cada vez eh, menos fumadores de inicio y que aquellos que fumaban lo, lo hayan dejado, Gloria?
2: Bueno, estas medidas, eh, por supuesto, ayudan a reducir el, el consumo, si bien, por ejemplo, países como el nuestro todavía tenemos muchas personas eh, que fuman a diario, no. se sitúa en torno a un 30% quizás de la población adulta española, con lo cual aún hay mucho bueno, trabajo por hacer en ese sentido. Uh -huh.
1: Nos gustaría, Gloria, también preguntarte sobre una creencia muy generalizada en la sociedad, que es la siguiente, ¿dejar de fumar implica engordar?
2: Sí, pues hay a esa pregunta, Caterina, yo, yo os diría, pues no implica necesariamente eh, coger peso o engordar. Si bien es cierto que hay muchas personas que pueden incrementar de, de peso, pero estamos hablando pues, de un peso. Los estudios a nivel internacional hablan pues, entre 4 o 5 kilogramos a lo largo del año, de todo un año después de dejar de, de fumar. Entonces, eh, la idea es la siguiente. No todo el mundo, al dejar de fumar, coge peso. vale. Hay incluso personas que pueden perder o se mantienen. Aunque sí que existe digamos, esa tendencia más
0: generalizada. Uh -huh. Uh -huh. Claro, porque ese es uno de, de los factores ¿no? que a lo mejor desanima o, en fin, que de alguna manera pues, pues, eh, puede desincentivar el, el dejar de, de fumar. No sé si existe algún tipo de, de perfil o denominador común entre aquellos que tienen esa convicción o que empiezan a tomar los primeros pasos para dejar el hábito. Eh, Gloria
2: sí, por ejemplo, en cuanto a este miedo, es, un, es un, un, obstáculo para muchas personas, ¿no? El tomar esa decisión de voy a dejar de fumar por el miedo a coger peso, sobre todo en perfiles de personas pues quizás más específicos, ¿no? Por ejemplo, es más común el miedo entre mujeres que en hombres, por la preocupación que tenemos más extendida acerca de, bueno pues el peso, ¿no? La imagen corporal. Y por ejemplo en perfiles más específicos como en el que estamos trabajando actualmente en la Universidad de Oviedo, que son personas con obesidad. Uh -huh. eh, con lo cual esa preocupación digamos que tiene también un trasfondo importante ¿no? para evitar que no haya un aumento de peso muy excesivo y que acarre otro tipo de problemas ¿no? eso es, entonces es algo a tener en cuenta y que animamos también en que los programas para dejar de fumar que se ofrezcan tengan en cuenta, evalúen ese miedo a dejar de fumar y también, lo más importante den herramientas a, a las personas para que durante el proceso de deshabituación tabáquica eh, pues logren mantenerse activos tener una mejor alimentación eh, prevenir ¿no? que haya pues excesivo picoteo o incluso atracones, estas cosas se pueden trabajar
0: Uh -huh. hay etapas, digamos, es decir cuáles son los pasos que eh, con esto que nos está comentando Gloria eh, uh -huh. se deberían eh, ir dando para conseguir el objetivo final, eh, el, el objetivo uh -huh. final de dejar de fumar y de olvidarse del tema del peso.
2: Bien, pues por ejemplo, en un programa que está eh, que, es, que es conocido, que es, que funciona, que es eficaz, es el que aplicamos nosotros aquí en la Facultad de Psicología, que se, se llama bueno es un programa psicológico para dejar de fumar, en el que y lo que pedimos a las personas es que vayan dejando de fumar gradualmente. ¿no? por ejemplo, en este tipo de programas psicológicos no se utilizan ningún tipo de sustitutivo de fármaco, sino que las personas van aprendiendo a gestionar por pues los cigarrillos que van fumando, ¿no? Hay muchos cigarros que se fuman, quizás más relacionados con la dependencia más física, sobre todo los que están más relacionados por la mañana, por ejemplo, ¿no? Después de haber pasado horas durmiendo sin fumar. Y hay otros que tienen un rol o, un, o un, una función más social, ¿no? A lo mejor pues una persona fuma pues cuando está en el descanso con otra, otro compañero fumador, o incluso fuma pues para resolver problemas. Entonces, eh, una forma, digamos, de deshabituar, de dejar de fumar, es dejar gradualmente, gradualmente, ¿no? reducir en torno a un 20 o un 30% semanalmente para evitar que haya un síndrome de abstinencia importante y también para aprender a gestionar y aprender a a identificar cuál es la función del tabaco en determinados momentos, ¿no? Porque una característica curiosa del tabaco es que se asocia a muchos contextos, lugares, personas, momentos. Hay uh -huh. veces que una persona puede fumar porque está enfadada o puede fumar porque está trabajando o puede fumar simplemente porque está tomando un café y lo tiene sí. muy asociado. Uh
0: -huh. sí, sí. ¿Y qué pasa si, si empiezo el proceso y a los dos días me fumo un pitillo. ¿Esto es un problemón o qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos?
2: Sí, no es ningún problemón eh, porque realmente las, lo que, esto lo denominamos nosotros caídas a nivel técnico, ¿no? Sí. Y una caída es distinta a una recaída, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en el proceso de dejar de fumar, es habitual el, el que haya dificultades para hacerlo. De ahí que es importante, por ejemplo, que en estos programas que son de reducción gradual, pues que sí. sea de reducción gradual, ¿no? Que no se pase de fumar 20 cigarros diarios a ninguno, porque es muy probable... Sí. ...que ahí pueda haber síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa? Imaginemos, por ejemplo, si yo esta semana digo... ...bueno, voy a proponerme, si estoy fumando 20 cigarros... ...ya reducir a 16. Bueno, pues a lo mejor eh, lo voy consiguiendo... ...pero a lo mejor un día fumo 18. No pasa nada. Quiero decir, la idea es eh, realmente pensar e identificar oye, ¿por qué he fumado yo dos demás? ¿Qué es lo que ha pasado ahí, no? Normalmente ya, ya. Es, eh, esto ayuda a, a que a medio largo plazo las personas no solo dejen de fumar, sino que también eviten ya lo que llamamos nosotros recaídas, que realmente una recaída es volver al, a, a cómo estaba fumando antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no sería ningún drama, no pasa nada, ya. sino es una, una digamos una perspectiva de, bueno, que está algo está pasando ahí, ¿no? Si, no si he fumado de más. Eso es, vamos a ver qué es lo que ocurre, a qué está asociado... ...y a lo mejor esta situación, lugar, persona, momento pues veo que me, que me resulta más difícil y que tengo que aprender a trabajarlo sin tabaco.
0: Ya, 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 ya entiendo. Uh -huh. Bueno, pues los pasos que proponen desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo eh, en acabar con el tabaquismo, progresivamente, también el tema del peso, que es un asunto que a muchos les preocupa. Gloria García, psicóloga, nos lo ha explicado aquí en Gelo, en Onda Cero. Gloria, buen verano, muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Arturo. Buen verano para vosotros también.
0: Igualmente. Podemos acudir sí. a... Múltiples recursos para que nos ayuden a afrontar adicciones. Uno de ellos importantes es la atención primaria y por eso, Caterina, tenemos a un invitado que nos va a ilustrar al respecto, ¿verdad?
1: Así es, tenemos a Lorenzo Armenteros, médico y responsable del área de adicciones de la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia. A diario, Lorenzo trata con personas que padecen una adicción sin sustancia. Un concepto que engloba un gran abanico de patologías que pueden afectar también a los más jóvenes.
0: Y le preguntamos, doctor Armenteros, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, gracias por estar con nosotros, Lorenzo. Primero, ¿el papel de la atención primaria tiene la relevancia que debería tener a la hora de afrontar las adicciones? Porque en muchos casos eh, puede ser de manera directa porque se va a la consulta del médico de atención primaria porque se detecta una adicción o porque posiblemente durante la consulta uno de los posibles elementos de diagnóstico sea el que aquí pueda haber una adicción. ¿Qué relevancia tiene este servicio, Lorenzo?
3: Tiene mucha relevancia, es el nivel asistencial más cercano al que se acude eh, con mayor frecuencia y en el que somos capaces a veces de detectar ciertas actividades o actitudes que son patológicas pero que en algunas ocasiones no afloran directamente porque el paciente no lo quiere reconocer y tenemos que tener esa habilidad. E incluso en este momento en que vivimos y la atención primaria está pasando por un mal momento, seguimos haciendo este trabajo que es una parte fundamental de nuestra función y de
0: nuestra labor como médicos para la detección de las adiciones con sustancia, pero también las más crecientes y relativamente novedosas adiciones sin sustancia, ¿no es así, Lorenzo?
3: Así es, así es una, algo que está apareciendo cada vez con mayor frecuencia. Las adiciones sin sustancia es un grupo heterogéneo, como ustedes decían en la presentación, pero que engloba muchas actividades de la vida cotidiana que en un determinado momento eh, se transforman ...y dejan de ser esa actividad cotidiana... ...se transforman en un, tra en un trastorno de conducta... ...y acaban convirtiéndose una, en una adicción... impidiendo eh, una vida satisfactoria... ...y haciendo sufrir a la persona que lo padece... ...y muchas veces también a las personas... ...que están a su, a su alrededor... ...pero partimos de esa base... ...de que son a veces actividades cotidia cotidianas... ...comprar, eh, utilizar internet... Eh, ...realizar eh, un trabajo, hacer deporte el uso del teléfono o de las redes sí. sociales, pero dando un plus patológico que les hace que se conviertan en una adicción.
1: Lorenzo, y hablando particularmente de adolescentes, ¿cuáles son las adicciones más, sin sustancia más comunes que, que padecen y cómo puede un padre o el entorno detectarlas?
3: Las adicciones en jóvenes son sobre todo internet y todo lo que conlleva eh, el uso de internet, como pueden ser ...los videojuegos, las apuestas, la compra compulsiva... ...a veces la adicción al porno incluso hasta el sexting... ...el sexo a través de internet... ...y en eso son frecuentes los jóvenes... ...y también una parcela que ya se considera como enfermedad... ...que sería la adicción a los, a los videojuegos... Eh, ...no obstante, estamos viendo que cada vez... ...a otro tipo de adicciones también sin sustancia las edades en las que encontramos pacientes son cada vez más jóvenes y es difícil a veces eh, detectar ...esto por parte de los padres... ...pero podríamos decir... ...que cuando un adolescente... Tiende, cambia de carácter... ...se vuelve más impersensible... ...o tiene un carácter tímido... ...y está en un... ...muy introspectivo... ...cierra su habitación... ...no permite que... ...veamos nada de lo que hace... ...ni quiere hablarnos... Eh, ...se encierra en sí mismo... sin ...olvidándose del ambiente... ...familiar... Podría ser un toque de atención para las familias de que está ocurriendo algo, aunque no se sepa muy bien lo que, podríamos ya. estar entrando en una patología de este tipo.
0: Por lo menos tener una pista para poder eh, desentrañarlo. Eh, una vez que en el caso de atención primaria pueden encontrar esas pistas, ese diagnóstico, por ser más serios, de esa posible adicción, a partir de ahí, eh, ¿el tratamiento también se abordaría desde la atención primaria o es mejor ya ir a especialista? Y también depende de qué tipo de especialista, es decir, los pasos subsiguientes a esa detección, Lorenzo.
3: El tratamiento es multidisciplinar y dada la variedad también claro. tiene sus particularidades específicas diferentes en juego, a las compras, al trabajo o al sexo, entonces hay unas ciertas particularidades. La mayoría de estas adiciones sin sustancia y de comportamiento inicialmente no se utilizan fármacos, salvo en raras excepciones y la mayoría de ellas es el tratamiento también eh, multiprofesional, varios profesionales trabajando con la misma persona el aspecto psicológico es fundamental y la psicoterapia también es básica y se abordan desde una terapia cognitivo-conductual porque lo que estamos intentando es reaprendizaje de una conducta que se ha alterado. Entonces tenemos que participar todos, inicialmente ya le digo, sin fármacos, pero intentando reconducir aquello que se ha convertido en una adicción en una conducta normal y sin ningún tipo de riesgo.
0: Pues criterios interesantes, como los que nos ha ofrecido Lorenzo Armenteros, médico responsable del área de adicciones de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el papel de la primaria y también las acciones que se pueden adoptar desde este recurso sanitario para abordar adicciones como las que ha descrito. Doctor Armenteros, le agradezco este tiempo con nosotros aquí en Gelo en Onda hacer Un saludo, cuídese.
3: Muchas gracias. Un saludo para ustedes sí. también. Hasta Cuídense la próxima.
0: Ha mencionado también, eh, de alguna manera, de manera colateral, también Gloria, pero también el doctor Armenteros ha mencionado el tema de la, de la adicción a, vía internet, sobre todo con el tema del sexo, la, la hipersexualidad, ¿verdad?, que es uno de los conceptos de los que queremos abordar en la tercera y última pata de este diferencial, Caterina.
1: Así es, tenemos a Mariola Bonillo, que es psicóloga sanitaria y especialista en terapia de parejas y sexualidad. Trabaja en el Centro de Psicología Área Humana y por su consulta pasan pacientes que presentan hipersexualidad, una adicción vinculada al deseo sexual de la que hoy nos hablará.
0: Pues, Mariola, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Lo primero, preguntarle por la definición. Es decir, ¿qué hemos de entender para afrontar bien el problema y comprenderlo en sus justos térmicos por términos por hipersexualidad, Mariola?
4: Pues, hipersexualidad se puede definir como un deseo sexual incontrolable que se manifiesta con pensamientos recurrentes y automáticos con la necesidad de tener sexo y que obviamente interfiere en la, en la vida de la persona.
0: Yo decía cuando presentaba el contenido general del programa que esto tendríamos que abordarlo posiblemente, y entiéndanme, offline y online. Ahora mismo, de esos dos apartados, ¿cuál es el más preocupante desde el punto de vista de la hipersexualidad, Mariola? Eh,
4: online, eh, me preguntabas Arturo.
0: Pregunto que si uno u otro, es decir, o el físico <ríe> o el online. Yo creo que todos nos entendemos.
4: Eh, bueno, eh, la hipersexualidad es importante tratarla en cualquiera de sus facetas. Sin duda, ¿no? claro, claro, sí. sí. Sí, 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 porque genera un deseo muy, muy difícil de controlar y la persona se ve muy embaucada en tener comportamientos compulsivos, ya sean de manera física o de manera online. ¿no? Todo ese tipo de comportamientos generan un malestar y una interferencia en su día a día, porque eso impide que realicen otras actividades o incluso que dejen de asumir o de, o de afrontar responsabilidades diarias.
1: Y Mariola, hablando de responsabilidades, ¿cuáles son las señales que nos indican en la vida diaria que alguien encaja dentro de esta adicción?
4: Pues bien, eh, hay personas ¿no? que tienen estas dificultades ¿no? de controlar ese deseo y que les altera su vida. También personas que, que les cuesta muchísimo ¿no? el hecho de parar las fantasías y, y dedicarse a ¿no? las tareas que tienen que, que, que hacer. ¿no? tiene que este punto ¿no? compulsivo, ¿no? esto que hablaban antes eh, los compañeros, tiene es importante ¿no? que, que veamos cómo fantasear tiene que tener un lugar específico dentro de la sexualidad y no puede ocupar más porque eso provoca que no pongamos límites y aflore una necesidad constante de centrarnos solamente en ese pensamiento recurrente. Y esto puede provocar también un sentimiento intenso de ansiedad porque puede que eh, en el momento que se tiene ese pensamiento aparezca una intensidad ...por consumar ese acto y después un sentimiento de culpa... ...por haberlo consumado en el momento que no era el adecuado. También se hay, eh, hay ciertas características como engañar o mentir... ...para el hecho de consumar el acto sexual... ...y eso también obviamente o, eh, interfiere en cualquier área de la persona. ¿no? Mm.
2: En eh, mi experiencia
4: sí. sí que sí, sí, es cierto sí. que, que, bueno, que suele ser... Eh, ...en mi experiencia profesional... No suele ser como tal el motivo de consulta, sabe, se ve que es una gran fuente de malestar. Sin embargo, suelen preguntar, suelen demandar mucho más por otros problemas emocionales, de ansiedad, depresión, otro tipo de adicciones, problemas de pareja, familiares, estrés laboral o también para tratar cualquier otro tipo de disfunción sexual o parafilia.
0: Mm. Suele ser un tópico, se repite y entiendo, y usted la profesional eh, tiene su parte de verdad que en cualquier adicción una parte importante es que la persona afectada sea consciente de ello, sepa lo que le está pasando eh, de qué manera se puede convencer a una persona de que eh, está en una situación así y al mismo tiempo de qué manera abordarlo por parte de su entorno más eh, cercano porque al final todas las cuestiones relacionadas con sexo, sexualidad, en muchos casos siguen siendo delicadas, sensibles y no es fácil abordarlo. Digo antes de llamar a la consulta ¿de acuerdo? Digo el, el entorno que empieza a detectar que algo extraño está ahí y, y que se lo quiere contar a la persona que posiblemente esté padeciendo este problema Mariola.
4: A ver, efectivamente cuando hay un problema de hipersexualidad adicional al sexo se puede tardar tiempo en identificar y reconocer la persona que lo tiene, ¿no? ese es el primer paso y ese es el más importante suelen pedir ayuda cuando los pensamientos son muy frecuentes puede pasar, puede pasar que también haya casos que haya una identificación emocional de las consecuencias que están teniendo este tipo de pensamientos y de, por, por cuenta propia llamar y pedir ayuda, pero también está esa parte ¿no? de la familia, de la pareja ...o del entorno más cercano que denoten ¿no? ciertas características en la persona... ...que les están dando lugar ¿no? a, a preocuparse por algo que está ocurriendo. ¿no? A lo mejor no sabe exactamente qué puede ser por un problema de hipersexualidad... ...pero sí a lo mejor ciertas señales ¿no? o signos que pueden dar lugar... ...a que la persona a algo le está ocurriendo, pues que tienda más, tienda más a aislarse... Que, no, que, esté, ...que esté cometiendo más fallos errores, que se esté, pues, le esté costando mucho más prestar atención o concentración, que esté teniendo un rendimiento más bajo a nivel académico o laboral, mm. que tenga alguna esté teniendo también problemas a nivel sexual, o un aumento del deseo sexual dentro de la pareja, o una disminución del deseo sexual dentro de la pareja, o incluso otra disfunción sexual dentro de la pareja. Ya. Pueden ser como ciertas señales que pueden dar al entorno no como como signos no para poder motivar y ayudar a la persona a buscar ayuda, que sería muy mm. importante.
0: Mm. En este minuto que nos queda... Eh... ¿Cuál es el método de abordaje? ¿Cuál sería el tratamiento, al menos en sus bases, para podernos hacernos una idea, aunque sea de manera breve, Mariola?
4: En eh, la misma línea que decía el doctor, el tratamiento es la terapia cognitivo conductual, para enseñarle a adquirir, ¿no? identificar cuáles son esos pensamientos recurrentes y dotarle de estrategias para poder modificar ...esos pensamientos por pensamientos más funcionales y adaptativos... ...a la vez que una terapia de activación conductual de modificación... ¿no? ...de conductas desadaptativas por otras que fueran adaptativas... ...y funcionales para la vida de esa persona. Se hace muchísima psicoeducación, Arturo, pues explica mucho... ...lo que significa una sexualidad sana, cuál es el sentido de la sexualidad... ...cómo llevarla a cabo, porque uno de los problemas que hay... ...es que muchas veces estas personas no han tenido una educación sexual... ...adecuada, ¿no?, de lo que significa una sexualidad sana... Entonces se hace muchísima psicoeducación en ese sentido también, se colabora con el contexto familiar, se ayuda también si hay pareja pues con la pareja, sino con la familia para poder ayudar, sobre todo a afrontar ¿no? a eso de modificación de conductas que a veces abandonarlas es difícil porque genera emociones como ansiedad o angustia. Y para que puedan mostrar, ¿no? Dotarle de muchas más herramientas para manejar esas emociones, tanto la persona como las, las, las personas de su contexto más cercano. Sí. Muchas de las emociones que pueden aparecer cuando se van eliminando este tipo de comportamientos disfuncionales asociados a la sexualidad, pues es al principio esa ansiedad, esa angustia, esa necesidad constante de buscar esa, ese comportamiento, ese malestar, ¿no?
0: Entiendo. Esa
4: frustración. Entonces es importantísimo aprender recursos, ¿no? Para poder manejar. Eh, ...las emociones... Eh, ...también eh, cuidar todas las áreas... ¿no? ...fomentar el autocuidado en la persona... ...que no solamente sea... El, sea ...la sexualidad es una más... ¿no? ...pero también que otras sí. áreas... ...que carencias, que necesidades tiene esa persona... ...y a lo mejor no se están cumpliendo... Claro, ...otra no cosa importante... sí ...otra cosa importante el momento vital... ¿no? ...que cada persona esté pasando... puede haber una alteración del deseo sexual... Sí. ...y una necesidad de tener más deseo... ...entonces también es en importante fin. tenerlo en cuenta... Y lo más Muchos importante... No,
0: no es... Vaya, pues <risa> no tenemos tiempo. <risa> vaya, en todo caso ha sido muy esclarecedor y se lo agradecemos. Como psicóloga y especialista en terapia de sexualidad, Mariola Bonillo. Gracias, muchas gracias. Gracias, a Hasta la próxima. Un, un, un abrazo. saludo. Chao. Caterina, lo mismo. Muchas es que gracias. nada, en breve llegan las gracias. noticias y seguimos en Onda Cero.